0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno lo que sea que estén teniendo y bienvenidos a otro podcast del ámbito de Murcia. El día de hoy... Hablemos de la serie de Marvel Studios estrenada en 2022 y llevada a cabo por Jessica Gao. Hablo por supuesto de She-Hulk Attorney at Law o She-Hulk Defensora de Héroes. Si me preguntan a mí, me gusta más She-Hulk Attorney at Law porque tiene como mejor sonoridad. She-Hulk Defensora de Héroes es como medio meh. Uh, protagonizada por Tatiana Maslani, Yamila Yamil, Ginger Gonzaga, Mark Ruffalo, Josh Segarra, Mark Lynn Baker, Tess Malice Kincaid, Tim Roth, Bennett Wong, entre otros. Ok, la sinopsis nos devela. Jennifer Walters es abogada soltera y algo tímida pero muy profesional. Su vida parece la típica de una chica en la treitena, excepto si se enfada. Si Jennifer se altera, se convierte en She-Hulk, una superiorina de 2 metros de color verde y con una fuerza sobrehumana. Tan solo su primo Bruce Banner alias Hulk entiende su experiencia y le ayudará con sus transformaciones. Ok, <coughs> expectativas. Eh, pobres, la verdad. De por sí, el personaje She-Hulk nunca me llamó demasiada la atención. No tengo nada contra ella, pero creo que elegiría a su primo en cualquier día, en cualquier hora. Eh, y cuando se anunció que la serie iba a ser una comedia legal. Uh, Tuve dos impresiones solapadas, digamos. Uno, pucha, es original. Una comedia legal en Marvel. Se sale un poco de, de la tangente. Dos, otra comedia. Meh, más de lo mismo. Mejor paso. Aunque claro, aunque yo diga paso, siendo un producto de Marvel, lo voy a ver igual. Ya que, uh, no sé, cariño, valor, entretenimiento... Esperanza, ya, ya no estoy del todo seguro la verdad es por qué sigo viendo las series de Marvel, aunque no me llamen la atención. Bueno, vi, yo soy gruta, así que bueno, ya si, no, ya si vi esa, puedo ver esta. En general las críticas, hablando de She-Hulk, la tiraron bastante abajo a la serie. Hubo más tolerancia que con Miss Marvel, no, no en cuanto a cuestiones étnicas, sino que la, la gente le dio más oportunidades a esta serie. Pero aún así, de nuevo... No la estuvo pasando demasiado bien eh, esta producción. Así que sin más dilación. ¿Son estas críticas negativas bien fundamentadas? ¿O nos encontramos con un gran malentendido? ¿Es She-Hulk Attorney at Law? ¿Una de las mejores series de Marvel Studios? ¿O por el contrario cae última en el escalafón? Vamos a averiguarlo. Ok, comenzando con lo positivo. Comienzo con algo un poco nimio tal vez. El soundtrack. Que sin ser demasiado destacable... Siento que acompaña bien a la serie, lo justo. No se mete en medio ni te dice que tenés que sentir, pero tiene cierta elegancia y sobriedad y no cae en lo tontito de tal vez otras series. Um, Otra cuestión, y tal vez sea un pequeño spoiler que nadie a esta altura está tratando de ocultar. Todo lo contrario, se ha mostrado en trailers, pósters y todo. Así que bueno, a ver, si no querés escucharlo para no espoilearte. si querés salir a crítica o adelantar... 20 segundos que yo calculo que ya habrá pasado 1 2, 3 sí, aparece Dark Devil y aunque tengo entendido que ha generado cierta controversia por lo de siempre no cosas, por ludeces realmente para mí estuvo bastante bien, Viste, aún espero ver cómo van a manejar su pasado y hasta qué punto su serie será canon pero lo que vi acá de Matt Murdock tiene aún esa magia esa presencia, esa impronta que recordaba de la serie Ok, el problema es que ya pasamos a lo negativo, <ríe> ¿y por dónde empiezo? Bien, comienzo Light, comienzo Light. Jennifer Walters, eh, la protagonista, está dentro de un espectro de grises, no por una complejidad a nivel de personaje, de la cual ciertamente carece, sino porque tiene algunas cosas positivas y otras, bueno, no tanto. Lo más básico, me cae bien, y la verdad que hasta por ahí. Eh, le valoro ciertas cosas, es divertida, tiene una linda sonrisa que... Admito que es bastante compradora, el, el hecho de que sea tan bajita y menudita hace que resulte cómica en cierto punto, irresistible. Y, y bueno, a niveles más de personalidad, me gusta esta fe inquebrantable que tiene la ley. Me parece un buen rasgo, algo que hace que el personaje me caiga bien. Mi problema recae más en que, fuera de estos valores... No hay mucho más en ella que la haga destacar. No, no siento al final del día que haya conocido suficientes facetas de, de Jennifer Walters como para decir: Me gusta el personaje. Conocemos la faceta de abogada y la personal, un poco de lo que vamos a hablar ahora. Um, los problemas que tiene durante la serie Jennifer Walters, si uno los reconoce como problemas. Uh, al mismo tiempo no me parecen lo suficientemente cruciales como para que uno los esté tomando demasiado en serio, ¿no? Y quiera realmente apoyar a la protagonista, no parece para tanto. Uh, básicamente ella tiene dos conflictos personales importantes a lo largo de la temporada. Uno, el cómo lidia con su fama mediático, eh, y todo eso, que está medianamente bien llevada, es como que bueno, uno se pone en su lugar y es como la gente es muy infumable. Y por ahí la otra cuestión, que es su vida romántica, que... Por ahí me fue más difícil de comprar. Principalmente porque el mensaje es... Los hombres, al menos la mayoría de los hombres, son estúpidos, despreciables, básicamente. Y mi problema no es que sean forros, que lo son en esta serie. Sino que sean ridícula y llanamente una mierda. O sea, son personajes ridículos, planos y forros. O sea, no, hay, no tienen otro rasgo de personalidad. Ah... Uh, supongo que la necesidad de la protagonista va por el lado de la autoaceptación y eso, pero al no terminar de cerrar esa cuestión de buena manera, porque no lo hacen eh, no lo cierran bien es todo el tema de que ella aprenda a, a aceptarse a sí misma como es y como no cierra bien eso y, y nada más quedamos con el problema de que, de, de nuestros enemigos en este conflicto de, del romance que son los hombres que son los imbéciles el mensaje que termina quedando, creo, es... La mayoría de los hombres son unos hijos de puta. Corta, ok. No digo que sea así, ni digo que si voy y le pregunto a la, a la actriz o al guionista, me van a decir que sí. Pero es lo que termina apareciendo. Uh, a ver, puede ser que los hombres hayan... Bueno, lo que sea, no, no, ni voy a entrar en eso ahora. Pero me parece que no basta con ese mensaje. Es decir, los hombres son escoria. Me parece un mensaje... Simplista y bueno, viste. A ver, el mensaje: Los hombres son unos hijos de puta y salir con hombres es un. Realmente es el infierno de la comida de Dante. Y a ver, a mí ese mensaje precisamente no me encanta, ¿no? Teniendo pene, básicamente, siendo hombre. No me encanta. O sea, bueno, me gustaría pensar que hay excepciones. Uh, y tal vez pienses que, bueno exagerando sobre esta cuestión de la dicotomía entre hombres y mujeres en la serie que, que puede ser no tampoco tengo la verdad absoluta esto es todo personal pero es que la serie agarra a los hombres como colectivo y realmente los convierte en no solamente los enemigos de She-Hulk a nivel personal de bombas algo con este tipo eh, a cenar y es un pelotudo luego otro también bueno los convierte uh, en enemigos en el plano más físico también los grandes Big bands de la temporada. Los malos. los, los Realmente los que están detrás de todo. Uh, tomando a estos machistas patéticos que existen en internet. Y estirando el chicle y haciéndolos estos ridículos conspiradores. Que quieren dañar la imagen de She-Hulk. Y yo me quedo como... What the fuck. Uh, un par de problemas con esta cuestión. Uno. Tal vez es que yo interpreto mal la cuestión. Me puedo equivocar. Pero. A ver. Como una obra artística O que tiende a ser artística Que en este caso está queriendo dar un mensaje Que en este caso particular sería algo como uh, Los hombres están siendo así Y no deberían serlo porque son asquerosos Que lo compro En cierto punto Yo siento que está mal pensado Te preguntarás por qué ¿Qué pasa? ¿No hay hombres asquerosos? Los hay, hay demasiados Yo veo demasiados uh, La cuestión es que Todos sabemos que la mayoría de, de las personas son grises Las personas son grises algunos mejores, otros son mierdas. O más mierdas. Pero la mayoría de las personas se mueven en un intermedio, creo. De que, bueno, ni, ni fun ni fa. O sea, bueno, tú haces cosas buenas, haces cosas malas. Y está en ese equilibrio, vamos a decir. Y sin diferenciar en sexos, tal vez hombres y mujeres tengan distintas características con respecto a comportamiento. Los hombres indudablemente son más agresivos en general. Y las mujeres menos. Pero al final del día no hay ninguna diferencia en cuanto a maldad, digamos, no hay algo biológico que lo establezca de tal manera, ni siquiera me animo a decir que hay una tendencia social a la maldad en un sexo y no en el otro, no, no. así que habiendo dejado esto en claro, que es mi forma de ver la sociedad y que es bastante objetivo, no hay nada que diga que tal es más malo que el otro, uh, yo estimo que no soy el único que piensa así, hay más gente que que vea a nuestra sociedad real de esa forma. Yo llego y miro esta serie y veo una representación de nuestra sociedad que, a ver, está mal representada en los niveles más básicos. Vos podés hacer una obra ficcional en la que se exageren o cambien algunas cuestiones más puntuales, y eso, como podría ser, Fahrenheit 451, que se llama, siempre me equivoco el nombre, el, el número. Pero bueno, que en la sociedad esa es una distopía, en la que la sociedad quema los libros porque... Uh, no sé, es una... una no, no me acuerdo bien. Pero bueno, queman los libros porque dicen que está mal y bueno. Y vos podrías decir, bueno, nuestra sociedad no es así, pero puedo reconocer a nuestra sociedad ahí, ya que los libros, el conocimiento... Bueno, los nazis mismos lo hicieron y son... Aunque no son nuestra sociedad argentina en 2022, es nuestro mundo en el pasado. Ahora, en ningún punto de nuestra historia como especie... Ha habido un gen biológico, como quieras, que haya hecho que un sexo, una edad o algo, sea más malvado que otro. Eso no existe. Um, por lo cual yo creo que esta serie está tomando algo muy delicado, muy intrínseco de ya ni siquiera nuestra sociedad, sino nuestra especie biológica, y lo está representando de una forma que tiende casi exclusivamente a ser mala o patética en este caso, me parece simplemente una representación poco realista, que por lo menos a mí me enajena un poco, me siento desconectado de lo que veo, ¿viste? Digo, esto no se parece siquiera al mundo real, la gente, los hombres... Eh, Viste, se quejaba de que pasaban cosas flasheras en, en Rápidos y Furiosos y sentían esa desconexión de decir, bueno, esto es una pelotudez. Yo la siento acá en esta pobre representación de la sociedad. O sea, no me vendas que la sociedad es así y hacer una crítica a la sociedad porque la sociedad no es así. No tanto. Uh, porque incluso cuando la serie tiene el derecho de poner en evidencia los problemas de la sociedad... Yo siento que este tipo de hombres patéticos y machistas que la serie pone por delante y que totalmente existen porque hay, son escoria, uh, son realmente mucho más minoritarios en comparación con las personas opuestas. O sea, hoy en día hay una banda de hombres machistas demasiado, pero la mayoría son subtextualmente machistas. En el sentido de que podrías pasar meses, años incluso, conociéndolos, sin saber lo machistas que son. Y acá la serie los hace algo Más satírico, supongo Pero al mismo tiempo no tiene tanta gracia Como para parecer una sátira Parece una representación muy burda Y decir, si sí, los hombres machistas son Estos que son patéticos y se juntan a hablar De por qué las mujeres son inferiores Y es como, a ver, habrá, pero son muy minoritarios Si vas a quejarte del machismo Por lo menos Hacelo de una forma más inteligente, ¿no? Eh, no digo que lo pases de largo Sino que lo hagas de una forma con más clase Ah. Uh, yo siento que por cada tipo rancio y machista de la vieja escuela, eh, como estos estúpidos, hay fácilmente 10 personas de esas que quieren cancelar gente por Twitter por no pensar iguales a ellas. Hoy en día es más grande el porcentaje de gente que está del otro lado completamente, está muy atenta a cualquier comentario para decirle machista, más que realmente gente tan, tan machista como dice la serie. Uh, yo en lo personal siento que bueno, esta gente tiene demasiado poder ya, los que cancelan gente son... ¡Oh! Se ha ido de las manos el asunto. Y yo veré esta serie, que en este caso se mete con esta minoría de hombres suchos, machistas y patéticos, que ojalá, que bueno, que, que, que por mí que los caen a patadas, que lo que quieran, pues son as asquerosos, patéticos. Pero el problema es que la serie totalmente desconoce lo que por lo menos yo siento que es un problema más real y más endémico que es una gran mayoría de gente imbécil suelta por ahí, que no es necesariamente machista, pero que forra porque lo es. Lo lamento, yo siento que esta serie no hace una buena radiografía social. Que acá más de la mayoría de los hombres que aparecen sean lo que en la vida real hay tan pocos, es poco realista, cuanto menos, y tendencioso, es tendencioso. Eso es lo que me da la impresión. Uh, más allá de que siento que aquí los hombres están mal representados, de formas demasiado caricaturescas, siento que por momentos la serie quiere dar mensajes plenamente feministas. Eh, no está mal, pero pero los tipo O sea, puntos por la intención, sí, buen mensaje supongo, pero te lo gritan a la cara, o sea, están ejecutados de forma demasiado evidente y se siente como un sermón, y eso está mal, o sea, generas un efecto contrario, o sea, es como que no gusta no está bueno en, con cualquier tipo de mensaje en una película una serie sola palo que sea intrínseco y que te lo quedes pensando y que se incorpore por debajo nunca lo grites porque no solo no va a funcionar sino que por ahí va a generar un efecto rechazo y que es lo que creo que por lo menos a mí me termina pasando acá y cerrando con todo ese tema de feminismo y machismo que la verdad es que me fui muy, mucho por las ramas pero que bueno me pareció como menester de, de hablar Tuve un problema de nuevo con eh, cómo eh, la showrunner o los guionistas entienden el mundo, ya que en un momento de la serie escrachan a she hulk en un lugar público con unos videos sexuales, algo embarazosos. Y yo siento que la serie lo maneja tan pobremente, tal vez es que, bueno, yo espero que la gente se porte mejor de lo que realmente lo haría, pero... Es que mientras que la serie muestra como a la gente uh, reaccionando a estos videos sexuales de ella, y embarazosos con murmullos y como de forma dramática, como... ¡Ay, no! ¿Videos sexuales? ¿Esta mujer coge? ¡Ay, Dios santo! ¡Es una locura! Uh, la protagonista está ahí avergonzada, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Demonios! Y, y toda su carrera se derrumba ante sus ojos. Entre todo ese drama, yo me quedé como... Uh, ay Mucha gente a la que se le difunden fotos así de índole, de índole sexual o privadas. Y lo lamento, pero ¿quién sería tan mierda para juzgar a una persona por tener sexo con otra persona? O sea, ¿qué estamos en? ¿1975? ¿1504? ¿2084 antes de Cristo? ¿Qué, ¿Qué es esto? Y aparte, si la otra persona con la que vos estás haciendo el coito, vamos a decirle. Si esa otra persona te graba teniéndolo. Es ilegal, es ilegal. ¿Y qué culpa tendría la persona afectada? Bueno, sospecho que la serie piensa igual que yo, en cierto punto. Eso está mal. Eh, la serie piensa, bueno, esto está mal que lo hagan, que, que te graben haciendo estas cosas. Y, y, y estoy de acuerdo, es una cualquier cosa eso. Pero, al mismo tiempo, le pregunto a la serie. ¿Vos en serio pensás que el mundo hoy en día piensa así? Eh, ¿Es así? ¿Es así? O sea, me parece que la serie no entiende cómo está la sociedad hoy en día. Es como si la serie hubiese cito, sido escrita por alguien que vivió toda su vida de, como un ermitaño en las montañas, la hayan contratado, haya vuelto a la sociedad, hubiera entrado dos segundos en internet y hubiera tomado lo primero que leyó como la realidad. No sé, de nuevo, ese es el problema que más encuentro en la serie. Bien, ahora pasando a otras cuestiones negativas, ya ustedes van a estar al fin terminando ese tema. Lo lamento, lo quería abordar y me pareció un buen momento para hablar de ese tipo de cosas que hoy en día no se pueden hablar. Lo bueno es que acá no me escucha un pingo, de nadie me escucha, así que bueno, aprovecho. Ah, otra cuestión, aquí me encontré lo que parece un mal endémico de Marvel Studios estos últimos años. Y es que yo ya no entiendo cuál es la necesidad de Marvel de hacer a cada personaje del pasado algo más relajado, incluso llegando a veces a lo ridículo, no lo entiendo tenías personajes que está bien, sí, o sea, bueno podrán ser más distantes al ser más héroes, pero bueno hacete alguno que sea un poco más campechano, más eh, yo que sé, más de la gente Spider-Man, alguno más así pero cuando haces a todos ahí como muy te burlas de todos los personajes de todos los villanos la, lo anterior que ha hecho Marvel se devalúa un cuanto a peso, es como decís, después van a estar, o sea, está viendo en game y decís, bueno, acá después están, se van a estar burlando de esto, se van a burlar de Thanos, van a hacer merchandising cuando le tiene infinito, es como que no te lo tomas tan en serio y a la larga creo que es algo que funciona en detrimento de Marvel. En este caso, en esta serie, mi problema es con Abominación, yo me pregunto seriamente, y, y con esto creo que resumo el problema. ¿A alguien le gusta más el de ahora que el de antes? ¿El de She-Hulk y el de El Increíble Hulk? ¿A alguien le gusta más ahora? Me lo pregunto con total seriedad y se los pregunto a ustedes. Ok, y en este punto tengo que pasar a un tópico prácticamente ineludible que ha causado mucha controversia: Es el CGI de la serie. Solo diré esto porque no me parece que haya, haga falta explayarse más. Para mí el único personaje en CGI que se ve mal es C Hulk. Hulk y la abominación se ven bien, supongo, pero la protagonista, lo lamento mucho, pero se ve espantosa. Parece de Hule todo el tiempo, parece el Hulk de Eric Bana Y es casi intolerable que la serie no pueda, con un requisito técnico tan fundamental, que es hacer bien A protagonista de la serie. Es bastante serio, o sea, el personaje con el que vamos a tratar, tener que tratar más tiempo se ve mal. O sea, es como que está muy mal. Uh, voy a tomarme un momento para comentar una pequeña cuestión Ok Josh Segarra Que en esta serie hace de un abogado amigo de Jennifer Llamado Pug Como los perros supongo Cuando anunciaron tiempo atrás que lo contrataban Para She-Hulk Attorney at Law Dije, nice, es muy buen actor Y en Arrow demostró lo bueno que puede llegar a ser Como villano Y habiendo visto esta temporada De She-Hulk, me pregunto ¿Qué uh, ¿Qué pasó? ¿Por qué lo contrataron para hacer de un personaje tan superfluo tan innecesario? No entiendo por qué lo contrataron para hacer de este boludo y ni siquiera entiendo por qué está el boludo del personaje acá. Eh, ningún, ningún sentido el encuentro. Uh, ¿Qué otra cosa está mal con la serie? Lo lamento, pero es un desastre a nivel estructural. La serie podría haber durado entre 5 y 6 episodios, duró 9, y podría haber condensado más la trama... Dejando de lado bastante relleno. Que al final del día no cambió nada de nada realmente. Y yo siento que hubiera funcionado. A secas. Hubiera funcionado. Lo que vimos no funcionó. Realmente la sensación que me dio. Eh, viendo la serie. Es que esta divagaba. Se iba por las ramas. Un poco como yo en esta crítica. Cuando me fui por otros temas. La serie iba como zigzagueando a. Bueno no se sabía exactamente hacia dónde siquiera. No había un villano. Que conociéramos ni prácticamente un arco fuerte para la protagonista. En general, la serie se sentía y terminó siendo algo demasiado insustancial. No me dejó nada. Uy, uh, ahora paso, mira, ahora paso a comentar el final. El final fue terrible, ya o sea que sumado a que la serie construyó muy poco realmente durante ocho episodios, construyó poco, se fue por las ramas, con tramas tan pobres como insustanciales, además de haber construido poco, recurre a un final súper metafísico que no funciona. Sí, o sea, puntos, porque supongo que el final es valiente y es original. Nadie se lo esperaba y... Bueno, nos quedamos todos como, what the fuck", ¿no? Pero, aunque sí, fue valiente, original, no lo había visto en Marvel, sí lo había visto en otra serie, en Big Mouse, pero no lo vi acá. Aunque sí... Es terrible para la serie. Es, para la serie es terrible el final este. O sea, le hace mucho daño. Porque la protagonista sencillamente no termina lidiando directamente con sus problemas. Como el clímax que cualquier buena historia debe tener. Que, que, bueno, que, que te enfrentás a, a lo que has estado haciendo mal o a tu adversario. Habiendo aprendido tu lección. Que es lo normal y lo que debería funcionar en toda historia. ...acá... ...toma un atajo... ...que sí, es inesperado, pero... ...no se resuelve nada, es como... ...un gran Deus Ex máquina ...que me hace agarrarme la cabeza y preguntarme... ...¿y para qué vi la serie entonces? ...si se resuelve de esta forma... ...literal que la ves y no te cambia nada, es... ...es como que... ...es como si tuvieran salteado al final, o sea... ...la serie literalmente se sí saltea al final... ...y, o sea... ...es como... ...plantea todo para el final... Botón de skip como para eh, saltear la intro de Netflix y a la resolución, ahí, todo bueno, listo, se resolvió todo y uno se queda como. Eh, lo que más quería ver, que era el clímax, no me lo mostrás. ¿Para qué mierda vi la serie? Aparte, era una verga el resto. En resumen, y para finalizar, una mala serie. No es aburrida per se, pero falla prácticamente todo lo demás. O sea, lo único bueno, sí, entretiene. ¿En qué falla? Es desenfocada con personajes superfluos que no tienen razón de ser, dramas superfluos sin razón de ser, una protagonista que está pro pobremente hecha por fuera y por dentro, una interpretación cejada y poco aguda de nuestra sociedad, por consiguiente un mensaje poco pulido realmente, y con aire de sermón, un final que no funciona, ya que en pos de evitar clichés evita hacer un final en lo absoluto, provocando un caos narrativo y con una protagonista que no tiene un arco real o fuerte. Se la plantea simplemente como una víctima de hombres malos y machistas que la tratan mal, y lo peor de todo es una serie que no solo hace casi todo mal, sino no dice absolutamente nada nada dice, la serie no dice nada no me quedé con nada de esta puta serie en lo personal, Sea Hulk defensora de héroes, no me parece digna de defender nada, sino realmente debería ser acusada de hacer todo mal y realmente es difícil casi imposible de defender la gente se quejó mucho de, de Miss Marvel, pero realmente Miss Marvel o sea, es mucho mejor que esta serie siendo apenas aceptable, así que bueno la verdad, poco más que decir. Gracias por escuchar. Buenas noches. Puxy Batman.